0: Can you take me home? Happy Thanksgiving in die Runde. Herzlich willkommen zu eurem 49ers Fanzone Webradio, Ausgabe 181. Es hat hoffentlich jetzt funktioniert, nachdem eben die Technik noch ein kleines Dilemma uns bereitet hatte. Ich begrüße erstmal ganz herzlich Frontmode Martin. Schön, dass du hey. heute mein Gast bist. Guten Abend, hallo Udo. Genau, und ich bin Udo auf dem Board unterwegs als OWL 49er. Hätte auch häufig falsch gesagt. Nicht die Eule, sondern der alte Ostwestfale sozusagen. Und ja, freue mich oder hoffe, dass jetzt alles gut läuft und freue mich auf eine spannende Stunde oder ein bisschen mehr mit euch zusammen an dem vielleicht schönsten Footballtag des Jahres. Auch wenn die 49ers nicht selbst involviert sind, aber für mich zumindest ist Thanksgiving immer ein Festtag. Das erste Spiel war in der ersten Halbzeit noch nicht so besonders berauschend. Und ähm, so habt ihr mit Sicherheit jetzt richtig entschieden, wenn ihr uns zuschaut.
1: Wie lange, lange kann es
0: gar nicht sein, dass Lions gegen ist. <lacht> genau. Und äh, übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen oder Ähnliches, oder vielleicht die Technik nicht richtig funktioniert, dann nutzt fleißig den Type-In-Thread, den wir wie immer nebenbei beobachten, auf unserem Board unter 49 ja, ein paar Fragen habt ihr uns auch eingereicht und obwohl oder auch ohne, dass die 49er spielen mussten, hat sich ja doch ein bisschen was getan. Wenn wir uns das mal anschauen, Martin. Seit neuestem haben die 49 den virtuellen Nummer 1-Pick. John Lynch dürfte also als erstes im kommenden Frühjahr in Nashville auswählen. Zu Recht eigentlich an Nummer 1 im Moment, unser Team. Ähm,
1: irgendjemand, ich glaube das war
0: Bill Belichick, hat mal
1: gesagt, ähm, du bist so gut, wie dein Rekord es zeigt. Und die Forte äh, haben den, mit den schlechtesten Rekord und den einfachsten strengsten Schedule und die Konsequenz, die du daraus ziehst, ist, dass du den Nummer 1 overall pick hast. Die Saison ist noch nicht zu Ende, aber nach zwei, Drittel, nach zwei Drittel der Saison ist das zumindest mal eine gewisse Standortbestimmung. Wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss, dass die Forte ja auch nur mit, mit zwei Zylindern ja, unterwegs sind. Aber das Talentlevel ist, glaube ich, nicht da, wo die Frau sie selber gerne in dieser Saison schon gehabt hätten. Niemand wird, glaube ich, vom Super Bowl aus in diesem Jahr selbst also mit voller Besetzung. Aber ähm, ich glaube, man hat sich in, in Summe trotz der Verletzung ein bisschen mehr versprochen. Und daher ist an sich ein hoher Pick sicherlich nicht verkehrt, um das Talent in dieses Team hineinzubringen. Und, ähm, ein Stück weit stehen sie zurecht da, sie haben die Spiele nicht gewonnen, sie haben zwar einige knapp verloren, aber sie haben sie verloren und sie haben auch in einigen Spielen, also gerade in dem Spiel gegen die Rams richtig, richtig schlecht ausgesehen und da hat man eigentlich zwei Unterschied zwischen den beiden Teams gesehen und das, das zeigt sich der eine steht ganz vorne und der andere steht ganz hinten.
0: Ja, die Rams sind natürlich ein sehr guter Maßstab, die haben am Montag genau das Gegenteil von dem langweiligen Spiel gezeigt, was heute ja. im ja. Detroit läuft, im Dome. Ähm. Ich glaube, es gibt noch ein paar Teams, die möglicherweise etwas schlechter sind als die 49ers, aber von den Ergebnissen her denke ich, ja, wenn man solche Spiele wie gegen die Giants nicht nach Hause bringt, und das war ja nicht das erste Spiel gegen einen eigentlich sehr angeschlagenen Gegner, dann stehst du da nicht ganz zu Unrecht. Allerdings, wenn man sich die Statistiken anschaut, sind wir ja selbst mit der Defense noch im unteren Mittelfeld, je nach Kategorie. Also ich habe eben nochmal geguckt, auf Platz 10 zum Beispiel nach Yards zugelassen pro Spiel. Die Offense ist auch eben so unteres Mittelfeld, also so um Platz 20 bis 22 rum, wenn man die vielleicht über alle Statistiken einschätzt. Ich glaube, normalerweise die Raiders, auch die Cardinals, aber wegen die Cardinals haben wir halt zweimal verloren. Ne? Dann... Ist das
1: ja das? Es scheint auch so eine Art Angstgegner zu sein. Ich meine, wie lange haben wir es gegen die Cardinals nicht mehr gewonnen? Und auch die Giants ist irgendwie ein Gegner, gegen den wir nicht gerne spielen. Aber das sind halt Teams in dieser Saison, die du eigentlich schlagen musst. Und ich glaube auch, dass die Vordinales die besseren Teams sind. Sie gewinnen nur am Ende des Tages nicht. Und das, dann, dann, dann nützt sie auch nichts, wenn, wenn du eigentlich das bessere Team bist. Wenn du nicht gewinnst, gewinnst du nicht. Dann sind die Statistiken, ich meine, 27. Da im Scoring. Alles andere sieht ganz gut aus. 10. im Pass, 15. Da, die Zehnter im gesamten Jahr, 15. im Pass, 13. im Lauf, das sind gute Zahlen an sich, was die Yards angeht. Nur wenn aus den Yards immer Punkte werden am Ende des Spiels, also wenn das halt äh, ein paar lange Drives sind, dann, dann verlierst du die Spiele. Und äh, genau. ich glaube, wenn wir jetzt auf diesen Nummer eins oder virtuellen Nummer eins Overall bekommen, das ist halt etwas, wo die 49ers dann sicherlich von dieser Situation profitieren würden und auch werden. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie an Nummer eins Overall draften. Also das, aus zwei Gründen. Also einmal glaube ich nicht, dass sie den Pick kriegen. Und das Zweite ist, wenn sie den Pick kriegen, werden sie ihn glaube ich nicht machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber sie werden halt einen Top-5-Pick bekommen vom, vom Standing her. Und ähm, das ist auch dringend notwendig. Das ist nicht da, wo es da ist. Und äh, die werden vor allem, das werden wieder viel Geld haben. Ich habe mal so eine Projektion gemacht. Die können bis zu 85 Millionen, fast 90 Millionen Space haben, je nachdem, wen sie entlassen. Da wird auch noch was kommen, weil es ist ich glaube, im Jahr 3 müssen die Freunde dann das mehr bringen. Nur nochmal auf die Draft zu setzen und nochmal auf die Entwicklung, das wird nicht funktionieren. Auch mit einem First Overall wird das
0: nicht ausreichen. Ja, Rainer hat übrigens nebenbei auch schon gesagt, das Problem ist dann, wenn man nur sechs Picks hat, aber man könnte ja eventuell mit dem First Overall auch leicht mehr daraus machen. Wie Rams zum Beispiel. Also ich glaube, dass Sean McVay da auch in eine ideale Situation gekommen ist. Die haben unter Jeff Fischer Nummer 1 Pick gefühlt nach Nummer 1 Pick angesammelt und auch gut gedraftet. Aaron McDonald zum Beispiel der nicht jetzt direkt Nummer 1 war, und dann passt auch einmal nach ein paar Jahren alles zusammen. Bleiben wir aber nochmal bei diesem Spielchen um die Nummer 1. Es gibt ja auch so dieses Gerücht mit dem Tanking, über das wir auf dem Board ja auch schon viel gesprochen haben. Dazu passt ganz gut eine Frage von Flames1848 oder 1848, dem alten Höfelgriller, sage ich mal. Falls ihr noch einen guten YouTube-Kanal zum Grillen sucht, dann sucht mal nach dem Höfelgriller. Er ähm, hat zum Thema Tanking nochmal ein paar Stichwörter in den Ring geworfen und da würde ich dich auch mal gerne bitten, Martin, ähm, wie du das Thema eigentlich siehst. Ähm, ist das jetzt Betrug? Am, am Fan, an der Mannschaft, wenn man Tanking betreibt, falls es Tanking überhaupt gibt, sind wir alle zu romantisch als Sportler? Würde die Motivation des Teams darunter leiden, wenn die das mitbekommen? Und sollte man nicht vielleicht auch überlegen, in der NFL so ähnlich wie in der NHL eine Draftlotterie einzuführen? Bitte. Ja.
1: Irgendwann von oben an ist ja. es Betrug. Ähm, Betrug ist es dann, wenn der Fan sich betrogen fühlt. Es ist total simpel. Der eine sagt, es ist total scheiße, und ich will, dass mein Team gewinnt, kommt, kostet was Wolle. Und der andere, zu dem gehöre ich, sage ich, ähm, wenn ich eh nicht in die Playoffs komme, dann bitte hochpicken, damit es nächstes Jahr besser wird. Und, und für, einen, für einen bedeutungslosen Sieg im Jahr 2018 kann ich mir nichts kaufen und ich gebe gerne zwei Niederlagen mehr zu Buche wenn ich danach einen Spieler kriege, mit dem ich auch wirklich was anfangen kann. Und daher sehe ich es nicht als Betrug. Und ähm, Die Frage ist dann auch immer, was ist Tanking? Hast du ja auch gesagt, was ist denn Tanking? Und ähm, Ich bin der festen Überzeugung, dass, nehmen wir mal das allerletzte Spiel in einer Saison weg, davor die Spieler nicht tanken werden. Die werden alles geben, was, was sie geben können, weil sie wissen selber nicht, ob sie in dem Team stehen und sie wollen neue Verträge haben oder wollen sich auch für ihr aktuelles Team... Ähm, empfehlen, da zu bleiben. Und das ist auch genau das, was Schernerhin ja gesagt hat, ähm, gerade an die jungen Leute, ihr müsst etwas tun, um euch zu empfehlen für die nächste Saison. Das heißt aber auch, die Spieler müssen die Chance haben, sich zu empfehlen. Das heißt, sie müssen eingesetzt werden. Und da kommen wir eigentlich wieder ins Spiel. Dass nämlich Coaches eventuell nicht die 22 besten Spieler permanent auf dem Feld haben, die für die System, sondern, dass die auch Spielern aus der zweiten Reihe jetzt eine Chance geben, in der Situation sich zu beweisen. Mit der Konsequenz, dass man eventuell ein Spiel nicht gewinnt, was man sonst hätte gewinnen können. Ja, und jetzt kann man sagen, ist das Tanking oder nicht, oder sagt man einfach, ich will Entwicklung sehen und akzeptiere eine Niederlage. Es gibt einen Unterschied zwischen absichtlichem Verlieren und nicht zwangsläufig alles tun, um zu gewinnen. Und ich glaube, absichtlich Verlieren gibt es meiner Meinung nach im letzten Saisonspiel schon. Also das kann ich mir schon vorstellen, das wenn es darum gehen, wenn du gewinnst, kannst du halt nicht die Nummer 1 gehen, vielleicht sogar Nummer 2, 3 oder noch schlechter 4, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ähm, zumindest von der Coaching-Seite oder aber auch von, von Spielern, die wissen, dass sie nächstes Jahr dabei sind, absichtlich, absichtlich verloren wird, nicht alles gegeben wird, um dieses Spiel nicht zu gewinnen. Und Maybe Davis hatte ja mal nach einer Statistik gefragt, ich habe das ja auch mal rausgesucht und interessanterweise äh, haben wir so den, seit 2006, hat keiner, der den First Overall-Pick hatte, im nächsten Jahr das letzte Saisonspiel verloren. Und ich glaube, bei sechs oder sieben hätte es tatsächlich eine Veränderung der Draftposition gegeben am Ende des Tages und da, also da kann ich mir schon vorstellen, dass da bewusst schlecht gecoacht gespielt und sonst was wird. Aber jetzt die nächste Zeit, die nächsten fünf Spiele glaube ich, dass die, dass die Spiele alles geben werden, dass die Coaches alles geben werden, dass sie aber Spiele einsetzen, die vielleicht nicht die Nummer eins auf dieser Position sind, sondern die drei oder die vier, was als Konsequenz hat, dass du verlierst. Ist das Betrug? Also meiner Meinung nach nicht. Aber das ist meine Meinung und sicherlich äh, auf dem Wort der andere sagt: Ich erwarte, dass die besten Spieler immer auf dem Feld stehen und der Backup darf halt als Backup dreimal irgendwie einen Step kriegen.
0: Du hast ja natürlich auch kein Farmteam, ne? wie in anderen Sportarten. NBA, NHL ja. oder auch im Fußball zweite Mannschaften, Amateure, ja. U23, wie wir sie immer nennen. Da kannst du ja auch auf diesem Wege Spieler heranführen. Aber in der NHL ähm, denke ich auch, ist das ein probates Mittel, wenn man. Sowieso sieht, die Saison ist eigentlich ziemlich gegessen. Also, ich glaube auch, sie werden alles weiterhin daran setzen. Dafür wirkt Channahan zu ähm, ehrgeizig auch. Versucht, denke ich, auch eine Art Leaderkultur aufzubauen. Und ähm, vielleicht haben es manche gesehen, auf der Homepage der 49ers war ja auch ein Video, ähm, wo eben ich mal, die Veteranen auf die Rede von ihm geantwortet haben und gesagt haben: Ja, das hat alle nochmal angestachelt. Jeder weiß, um was es geht. Natürlich waren es sehr deutliche Worte. Aber so ein bisschen klang da auch durch, äh, vielleicht auch ehrliche Worte, die nötig gewesen sind. Habe ich zumindest so ein bisschen rausgehört. Ich meine, auch das ist von Fortinana selbst zusammengestellt, das Video. Und dass man, wenn man John Stanley danach fragt, mit Sicherheit so eine Antwort da dabei rumkommt, das war dem natürlich auch bewusst. gab ähm, Sky,
1: aber auch die Diskussion: war das jetzt unnötig oder hat er das, das Team in der ja. Öffentlichkeit äh, zugrunde? gehört, da, Die Öffentlichkeit gehört dazu. Und es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Sage ich, ich Spieler XY und du bist scheiße und äh, ich, ich werfe dich den, den Hunden zum Brass vor? Oder sagt man aber, Team, in Summe, ihr müsst was beweisen. Und das kann ich auch durchaus mal an die Öffentlichkeit tragen, weil ähm, die das was ja eigentlich sehr gut ist, sind inzwischen ein sehr ruhiges Team, was die Öffentlichkeitswirkung angeht. Es ist sehr geplant alles, ja, alles, was nach draußen dringt, ist, ist, ist abgestimmt und kommen nicht mehr irgendwelche Zwischentöne wie die letzten Jahre, das ist ja in Ordnung. Auf der anderen Seite hat natürlich ein Spieler dann vielleicht auch das Gefühl, dass er gar nicht so stark in der Kritik ist oder dass, dass er besser spielt, als er selber denkt und dass es gar nicht so schlimm ist, wenn er nicht so gut ist, weil, weil einfach der, der, der Druck nicht, nicht ausreichend von, von allen Seiten da ist. Und was Shannon machen wollte, der wollte einen gewissen Druck aufbauen. Das geht auch über die Öffentlichkeit. Und er hat nicht einen einzigen Spieler unter den Bus, das hat er nie gemacht. Er sagt nichts über einen individuellen Spieler. Er sagt aber klar, dass, dass man was, dass er Erwartungshaltung hat. Und das kann auch gerne an der Öffentlichkeit sagen, dass das gehört dazu. Und das war ja auch nichts, was nicht stimmte. Er hat ja die Wahrheit gesagt, dass die Entwicklung nicht da ist und dass in einer verlorenen Saison Spieler um ihren Job kämpfen. Das ist gang und gäbe. Sie nur, äh, also die von sagen es halt auf eine sehr professionelle Art und Weise. Aber Sie sagen es, das ist in Ordnung.
0: Und ich bin auch der Meinung, es kann ja auch wirklich ein Ansporn für den einen oder anderen sein, dass er die Chance hat, sich zu beweisen, der sich im Moment auf der Chart nur an drei oder vier sieht oder nur dort eingesetzt wird, wenn er jetzt weiß, ich werde vielleicht ein paar mehr Snaps bekommen als sonst. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, über die Geschichte, auch in der NBA, daher kommt ja eigentlich der Begriff Tanking, weil es dort ja eine sehr lange Saison ist und die Teams dann häufig doch scheinbar nur noch abschenken, mit irgendwie 14 Siegen die Saison beenden. Oder wenn es ganz schlimm kommt, damit man auf jeden Fall den Nummer 1-Pick hat mit 7, 8 Siegen. Das haben die Cleveland Browns ja, äh, nicht Browns, Entschuldigung, <lacht> Cavaliers okay, damals okay. gemacht, um lieber äh, St. James zu bekommen. Ähm, das ist dort mit Sicherheit auch einfacher. Ne? Die Saison ist länger. Du kannst mhm. einen Spieler dir vielleicht rauspicken, wo du weißt, das ist so ein Talent, was nur alle 5, 6 Jahre da durch die Gegend kommt. In der NFL, siehe Indianapolis Colts, nur auf Lack warten, war ja nun auch nicht die ideale Lösung. Also das Team war auch nicht viel besser, als sie in der mhm. Saison gespielt haben, wenn man eben Manning rausnimmt. Und ähm, es gibt auch manche, die sagen, es ist gar nicht so leicht, wirklich den einen NFL-Spieler herauszufinden. Wie viele Nummer 1 Busts haben wir schon erlebt? Äh, ich muss jetzt gerade nicht an den letzten Nummer 1-Pick der 49 Heiners denken. Also, er ist ja kein absoluter Bast, und ich habe auch immer Alex unterstützt, aber wir haben ja schon häufig immer darüber gesprochen, was wäre passiert, wenn Aaron Rodgers ein paar Kilometer weitergezogen wäre. Ne? Also da, <lacht>
1: ja. Aber die NBA gibt hier auch nicht dem, dem schlechtesten Team automatisch den die Nummer 1. Das ist eine ja. Lotterie. Hm. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr hoch, aber sie ist nicht garantiert. Und trotzdem gibt es Tanking, und zwar massiv in der NBA. Und da geht es dann nicht nur um drei, vier Spiele, da geht es dann um 20, 30, 40 Spiele. Das ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Es gibt auch mehr Spiele in Summe. Aber ähm, natürlich ist das für Fans dann unglaublich frustrierend, wenn du äh, die Hälfte der Saison, wenn 40 Spiele einfach abschenkst, ohne zu wissen, ob du wirklich Nummer eins kriegst. Und ich glaube, ähm, das gibt es in der NFL so nicht. Wirklich ein echtes Abschenken maximal im letzten Spiel. Und ansonsten eher so ein... Ähm, versuchen, sich für die Zukunft aufzustellen, sich zu entwickeln, vielleicht den einen oder anderen einsetzen, den man sonst nicht eingesetzt Ich meine, bei den 49ers, Pierre Garçon, können wir glaube ich relativ sicher davon ausgehen, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei den 49ers spielt. Dann wird man zum, zum 1. Juni Opfer machen, sozusagen. Und dann müssen die 49ers jetzt aber wissen, was haben sie an Taylor, was haben sie an Pettis? Brauchen sie nochmal in der Draft relativ hoch oder für Agency in Wide Receiver? Äh, ich meine, gut, wir müssen auch nicht ewig spielen, aber der wird nächste Saison noch da sein. Aber da ist es dann auch, wenn ich dann sage, okay, ich rotiere jetzt mal die Weitestieber 2, 3 und 4 auf meiner zweiten Starterposition, wenn das Gaston wieder gesund wäre, dann, ja, der eine oder andere könnte sagen, ja, ich will aber, dass da der potenziell beste Spieler steht. Aber das ist tatsächlich für mich Sportromantik, Dieses ähm, immer alles optimal, für immer alles darauf ausgerichtet, dass es dem Fan in jeder Sekunde gut geht, das, das glaube ich eigentlich Und die meisten Fans, denen ist es auch bewusst, dass das für die Zukunft gespielt wird in irgendeiner Form. Und ich finde das auch okay. Klar ist es blöd, wenn du zwei, drei, 400 Dollar für, für ein Ticket ausgibst und weißt, dein Spiel spielt Mistik, ja, ist ärgerlich, absolut. Und äh, der eine oder andere gibt dann vielleicht auch so ein Ticket zurück oder verkauft es, um ein bisschen was rauszukriegen. Aber das ist ja, das soll ja nur eine Übergangsphase sein. Die Hoffnung ist ja immer nach vorne gerichtet. In der nächsten, übernächsten Saison hast du das wieder raus. Da ist es das wert, das ja. Ticket zu haben. Oder du kannst dann das eine oder andere Ticket teuer verkaufen, um dieses Verluste wieder zu haben. Aber dafür brauchst du halt auf der anderen Seite gute Spieler. Und ähm, natürlich ist ein first Overall all -Pack keine keine Garantie. Ja, aber es gibt ja unfassbar viele Optionen. Das ist das, da hatte ich ja gesagt, ich glaube nicht, dass die vor den erst den First Overall picken würden, wenn sie ihn hätten, aus verschiedenen Gründen. Rainer hat es angedeutet. wir haben eh nur sechs Picks, da kann man was zu machen. Dazu hat er einen unfassbaren Wert. Also man sieht ja, ja. in den letzten Jahre, wie viele Picks für diesen Nummer 1 Overall. Gegeben wurden, gerade wenn, wenn nur ein oder zwei Quarterbacks in der Draft sind, die das Potenzial haben, da oben zu stehen, dann werden die Teams, die einen brauchen, werden das Geld ausgeben. Oder die Picks in diesem Fall ausgeben. Und ähm, die Draft ist tief genug, auch was Pass Rusher angeht. Und darum glaube ich, dass die vor den nicht mal unbedingt auf, auf, auf den Bosa fixiert sind, nach dem Motto, den muss ich nehmen. Sondern dass sie sagen, ähm, es gibt gleich noch in, bei 5, 6, 7 einen anderen guten Spieler, und dafür kriege ich vielleicht noch zwei weitere first over oder ein paar weitere picks und kann mein Team in Summe oder noch einen Spieler, um, um, um diese Sache zu haben. Ja, <lacht> ja, dann, aber glaub... Lass uns
0: das nochmal kurz aufnehmen, was du schon andeutest. Ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, es wäre so oder wir sind uns ja auch ziemlich sicher, dass die Niners sehr hoch picken werden. Hansa Niner hat dementsprechend ähm, nochmal gefragt, ob wirklich auch Bosa der einzige Spieler ist, der in Frage käme. Er hat zum Beispiel noch, wenn ich den Namen richtig ausspreche, Kieran Farrell oder so ähnlich von den Clemson Tigers ins Spiel gebracht. Die D-Line der Clemson Tigers gilt ja im Moment sozusagen, da kannst du jeden von nehmen und sofort in der NFL starten lassen, sagt man sich so ungefähr. Oder wen hätten wir vielleicht als Free Agent, wer könnte da interessant sein, was du schon angesprochen hast, Picks und ähnliches. Vielleicht mal für euch, ich habe nur kurz drei Spieler rausgesucht, die ich mir gut unter den ersten fünf bei den Niners vorstellen könnte, wo ich denke, dass sie alle einen Impact haben wobei wir ja noch sehr früh sind. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mir das Wide Receiver Board anschaue, da gab es A.J. Brown von Ole Miss auf manchen Seiten und niemand anderen und andere Seiten führen den noch nicht mal unter den Top Ten so ungefähr. Also da darf man auch noch sehr gespannt sein, wie viel Bewegung reinkommt. Also potenzielle Möglichkeiten in der nächsten Draft für die 49ers wären demnach vielleicht eben Joey Bosa, äh Quatsch, das habe ich es gesagt, den ganzen Tag schon gesagt, sag bloß nicht Joey, Nick Bosa, also der Bruder, er hat 30 Spiele insgesamt für Ohio State gemacht, ist, hat sich Anfang der Saison verletzt und dann gesagt, ich spiele nicht mehr, ich will mich voll auf meine NFL-Karriere konzentrieren. Und in diesen 30 Spielen 17-6, 26 Tickets for Loss und zwei Fumbles provoziert und auch zwei recovered, einen sogar für einen Touchdown. Dann eben besagter äh, Defensive End der Clemson Tigers, äh, dort einer der herausstechenden Spieler in dieser wirklich sehr starken D-Line mit äh, insgesamt mittlerweile 40 Spielen. Er spielt die Saison noch, also er ist nicht verletzt, ähm, ist auch in seinem, äh, sogar im dritten Jahr. Allerdings war er ähm, Freshman, dann Redshirt und jetzt Sophomore. Also er könnte sogar noch zwei Jahre College spielen, rein theoretisch. Sehr beeindruckende Statistiken. LSU, eine ähm, Universität, die eben für seine Defensive Backs bekannt ist, und ja auch in einer sehr starken Conference spielt, ähm, Greedy Williams als Cornerback von der LSU. Er hat in diesem Jahr ähm, schon zwei Interceptions gefangen, neun Pässe abgefangen und interessanter finde ich die beiden anderen Zahlen. 40% der Pässe auf seine Seite sind angekommen und er hat ein, nach NFL Regeln, das ist ja ein bisschen anders als im College, nach NFL Regeln ein Quarterback Rating von unter 60% erlaubt. Also spielt da eine sehr, sehr starke Saison und ähm, wird bei manchen Mock-Drafts auch in den ersten fünf gesehen, als bester Cornerback auf dem Board. Oder eben vielleicht auch das, was wir auch zum Beispiel in der ersten Draft von John Lynch ja gesehen haben, dass die 49ers munter anfangen zu traden. Was sind deine Ideen, was die Niners machen könnten? Also,
1: ich habe letztens einen Artikel gelesen auf The Athletic von, von Mittelkauf, der hat Daniel Jeremiah. Zitiert. Das ist ein ehemaliger Scout von mehreren NFL-Spielern, der äh, covert halt jetzt die Chargers. Und der hat äh, so eine Checkliste aufgestellt, wie man in einer in der heutigen Zeit einen NFL-Roster baut. Und hat er gesagt: Du brauchst einen Quarterback, zwei Pass-Rusher, drei Offense-Playmaker, drei Defense-Playmaker und drei quality o -Liner. Das ist so seine, Formule, seine Formel. Ähm, wenn du jetzt das bei den 49ers macht, Quarterback, kannst du einen Haken dran machen. Offensive Playmaker, da könntest du auf jeden Fall einen George Kittle nehmen. Ähm, die Frage ist, ob, ob McKinnon dort der Zweite werden kann, das wird sich zeigen. Ein Dritter in dem Sinne, glaube ich, ist nicht da. Der Defensive Playmaker solltest du eigentlich haben mit, mit ähm, DeForest Butner, Einen der beiden Linebacker, also Warner oder Foster, sollte es zumindest schaffen, vielleicht sogar beide. Und man könnte ähm, noch Richard Sherman zumindest für ein, zwei Jahre da reinpacken. Und Quality O-Liner, da sehen die Fortinidaders wieder sehr gut aus. Da haben sie inzwischen vier Quality O-Liner, mindestens. Hm. Ähm, das heißt, das Einzige, was den Fortinidaders nach, nach, nach dieser Formel fehlt, sind zwei Passrusher. Zwei, so gesagt. Das heißt, was ich tatsächlich machen würde, ist, wenn ich den Nummer 1 overall pick hätte, ihn traden. Den zweitbesten versuchen den zweitbesten Pass Rusher zu bekommen, vorher allerdings einen Pass Rusher in der Free Agency verpflichten. Darf also ich mal kurz die zweite
0: Seite? Vielleicht mit zwei,
1: <lacht> mit, mit, mit zwei Pass Rushern quasi aus der Offseason gehen. Also einen Veteran und einen aus der Draft und dann versuchen mit dem, was du vielleicht in der Draft noch bekommst, den, den, den dritten offense Playmaker zu, zu, zu bekommen. Das wäre nur meine Strategie, die ich dich angehen würde. Weil ich finde diese Formel ehrlich gesagt ziemlich gut die passt eigentlich ganz gut mhm. und ähm, er hat das auch mit, mit den Rams und mit den, mit den Chiefs verglichen, also da kam das her, als Blueprint für die, für, die, für die aktuelle Situation und das passt echt ganz gut und das ist ein schlechtes ist nicht da. Es fehlt halt dieser Pass-Rush, es fehlt jemand in der Offense und du musst halt gucken, hast du, ist, ist Richard Sherman der dritte Playmaker in der Defense oder brauchst du da nochmal einen Impact in irgendeiner Form, wobei wir auf jeden Fall was in der Defense brauchen, aber es muss eine, eine Kombination aus Draft und Free-Agency sein, dann würde ich sagen, pass in der Free-Agency, die Nummer 1, wenn er da ist, trainen, einen guten pass danach holen und dann noch versuchen, den Office-Planemaker zu holen und dann mal sehen, was passiert. Das wäre meine äh,
0: Vorzugsstrategie. Hast du in der Free-Agency irgendjemand speziell Also ich habe, das sind ja vier Leute, die free Agents werden. Ich denke, alle werden sich die Niners auf keinen Fall leisten können und ob die Marcus Lawrence- überhaupt zur Diskussion stehen würde, der ja dieses Jahr, meine ich, schon 17 Millionen verdient, wenn ich mich nicht vertue, sei ja auch dahingestellt. Also ähm, die Ford ist der andere, ähm, falls ihn jetzt nicht jeder erkannt hat, dann Golden Tate als Wide Receiver, ist schon 31, ich weiß, ich weiß, er kommt von der falschen Uni, aber er ist der produktivste von den Fiatans im Moment, ja. wenn man das gegenüberstellt und äh, Earl Thomas ähm, ist ja auch noch die Frage, was der im nächsten Jahr macht. Vielleicht einer von denen oder noch andere, vielleicht auch Dark Horse-Kandidaten, die gar nicht so weit oben sind, aber wo du sagst, die könnten gut in unser System passen?
1: Die Namen sind eine schwierige Sache. Thomas ist auch relativ alt, ja. meine, das ist kein junger Spieler. Das wäre ähnlich wie Richard Sherman eine Übergangslösung auf der Position. Andererseits würde er natürlich zusammen Wetter und, Leadership und Stabilität bringen. Das ist richtig, aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, man sollte ein der top pass ich glaube, es kommen drei oder vier Pass-Rusher ähm, auf, auf, äh, auf den Markt, die Kann ja eben
0: gucken. Warte.
1: Und ähm, die ist Realität die ist, Liste? dass du einen Pass-Rusher inzwischen wie ein ähm, mal mindestens mittelklassigen Quarterback bezahlen musst, da geht gar kein Weg dran vorbei, das, 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 da kommt man einfach nicht mehr raus aus der Nummer und der Realität muss man sich einfach stellen und dementsprechend sollten die Fortnite, dass sie sich ausreichend Caproom schaffen, einen zu bekommen, wobei natürlich der eine oder andere einfach gar nicht auf Markt sein wird, weil es mit, äh, mit einem, einem Franchise-Tag am Ende äh, ausgehen mhm. wird. Ähm, und jetzt sind zwei First-Over-, also zwei Runden picks für den Free-Agent. Gut, für einen kanye hätten die vorher das wahrscheinlich sogar gemacht, wenn man ähm, äh, John Lynch richtig versteht. Also es könnte sogar sein, dass man den First Overall für einen Pass also für einen reservierten Pass ausgibt und dann nichts weiter. Auch das wäre sicherlich eine denkbare Alternative, wenn man einen Franchise-Tag Franchise nehmen will. Dass man sagt, du kriegst nicht zwei, du kriegst dann den First Overall in die Saison vielleicht noch irgendwas in der nächsten Saison. Das ist halt immer schwierig. Wünschen ist immer blöd, solange du nicht weißt, wer es überhaupt Aber vom strategischen Ansatz her würde ich tatsächlich versuchen, einen Free Agents zu holen und einen. Passrusher in der Draft zu holen und dann zu gucken, möglichst viel aus der Draft mitzunehmen.
0: Ähm ja, im Draft habe ich auch nochmal nachgeguckt. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber aus dem Boston College kommt ja zum Beispiel auch wieder ein Spieler, der viel Druck ausüben kann. Ich habe ihn gerade nicht, nicht parat. Also das könnte wirklich sein, dass man auch einen Pass-Rusher ähm, noch, ähm, wenn man noch ein bisschen tiefer geht, auch etwas später noch in der ersten Runde, kriegt einen sehr qualitativ guten. Obwohl ich, also für mich persönlich jetzt so vom ersten Gedanken her würde mich Farrell von den Clemson Tigers noch ein bisschen mehr interessieren. Vielleicht mit der Option, dass er wirklich erst nicht als First Overall vom Board geht. Du hattest ja auch angesprochen, es gibt nicht so viele Quarterbacks. Könnte da vielleicht ein Team nach oben springen? Und wenn ja, für wen? Also ich habe mich mit der Klasse noch nicht so sehr auseinandergesetzt. Justin Hubert von Oregon oder wer also,
1: Herbert von, von Oregon ist ja derjenige, der im Moment als der am NFL geeignetste Quarter gilt, von dem es aber heißt, er bleibt im College. Ja, das ist das, was, was man jetzt gehört hat. Andererseits, wenn du natürlich die Chance hast, first Overall zu werden, ist die Frage, bleibst du wirklich im College? Weil im nächsten Jahr kommen wieder drei, vier, fünf, dann wirst du nicht mehr der Nummer eins oder du brichst dir irgendwas, reißt dir irgendwas und verlierst irgendwie 60, 70 Millionen Dollar über deine, deine Karriere, wenn du Pech hast. Und Daher ist da meiner Meinung nach das letzte Wort noch nicht gesprochen, zumal oftmals auch Quarterbacks, die NFL, als NFL ready gelten und die nicht in die NFL gehen, hinterher kritisch gesehen werden nach dem Motto, warum bist du denn nicht hingegangen, der war doch eigentlich ready. Und es gibt sehr, sehr viele gerade bei USC, die zurückgegangen sind ins College und dann einfach in der NFL nicht mehr gepackt haben. Und da ist so ein bisschen, glaube ich, auch ein Vorbehalt dagegen, wenn ein Spieler wirklich hoch gehandelt wird, gerade auf Quarterback, und der dann nicht geht, dass man sich fragt, warum nicht. Warum hat er das nicht gemacht? Und dass das ihm hinterher negativ kommt. Und, aber ansonsten ist die Klasse, ehrlich gesagt, momentan noch sehr undurchsichtig. Und wenn es wirklich nur einen oder noch einen zweiten gibt, der da, der da oben wirklich der NFL-geeignetste Quarterback ist, dann ist er natürlich nochmal mehr Wert. Ja. Also wenn es fünf gibt und es fast egal ist, ob man ein eins oder fünf pickt, hast du natürlich eine völlig andere Situation. Also ich sag, es gibt den einen ne, und keinen anderen. Und dann ist das Team, was einen braucht, ihr es dann auch. Ne? Das heißt, ich zwei First overall, plus dieses plus jenes plus rechte. Dann muss man das meiner Meinung nach machen, zumal ähm, die Frage ist, wie wie verletzungsanfällig ist die Familie Bosa? Joey Bosa ist ständig verletzt, Nick Bosa ist jetzt auch schon verletzt im College, ist das irgendwie, genetisch klingt jetzt blöd, aber sind die vielleicht nicht so stabil körperlich, dass sie in der NFL tauglich sind? Das muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, wenn du da einen First-Overall hinterher pickst. Oder nimmst du vielleicht einen, der vom Talent her fünf Prozent weniger hat, aber von dem du einfach das Gefühl hast, dass er körperlich besser in die NFL passt.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz zum Thema Quarterbacks. Willi Greer wäre noch so ein Name, der zumindest viele Rekorde bricht und der ja auch zu Beginn seiner Karriere durch die gleiche Schule gegangen ist, nämlich bei Texas Tech, wie Baker Mayfield und auch Patrick Mahomes. Der ja die ganze Zeit bei Texas Tech blieb. Hast du dir zu dem schon ein Bild gemacht?
1: Ähm, ich habe ihn ähm, gesehen am Wochenende. Ich habe mir das West Virginia Spiel gegen Oklahoma State war das, glaube ich, zum Teil angeguckt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er zumindest da zurzeit First Overall Kandidat ist. Mhm. Er ist zwar. Er hat viele gute, er heißt Intangibles, also er kommt aus einer aus der Sportfamilie. Sein Vater war, war sein eigener Highschool-Coach, also er ist wirklich gut ausgebildet. Ich bin mir aber, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, ob, ob er wirklich die, die, alle Tools hat, die du in der NFL brauchst. Es kann sein, dass er der zweitbeste Quarterback in der Draft ist. Das würde für ihn natürlich bedeuten, dass er auf jeden Fall irgendwann in den, in den Top 5 oder so geht, weil Quarterbacks gehen nun mal höher als sie ähm, vielleicht vom Talent her im Vergleich zu allen anderen sehen sind. Und, ähm, es kann sogar sein, dass er, wenn 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 er nicht rausgeht, dass er der einzige Top Quarterback ist, auch wenn er nicht der Beste wäre. In Summe muss man mal gucken. Sie fragen, was der Trade wert für ihn dann wäre. Also ich habe jetzt, also ich finde ihn nicht schlecht, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt einen Quarterback hätte. Nur wenn, wenn die Forteiras das ich einen Quarterback, wäre jetzt nicht unbedingt meine Wahl.
0: Mhm. Ja. War ja auch nur, dass ihr mal einen ersten Einblick schon mal in die Draft bekommt. Ich denke, durch das neue Format werden wir möglicherweise auch noch ein bisschen mehr Draft-Coverage dann in der Off-Season machen. Dann könnt ihr euch dann schon drauf freuen. Eine kleine Off-Season hatten ja auch die 49ers jetzt mit der bei Und das war die Frage, die Reiner noch letztes Mal offen gelassen hatte, wo er gesagt hat, eine Frage steht noch auf meinem Zettel, die darf dann die nächste Crew machen. Was lässt sich in einer bei eigentlich korrigieren beziehungsweise was kann man in einer bei machen? Damit vielleicht sowas nicht nochmal passiert... Ich weiß nicht, ob alle das Bild vor Augen haben. Das war die Reaktion von Akilo Witherspoon nach dem ersten Touchdown, den ähm, Odell Beckham Jr. zu Beginn des, der zweiten Hälfte gefangen hatte, wo er sich so ein bisschen fragend zum Safety umguckte, wo warst du eigentlich? Ich hatte gar keine Hilfe hier over the top. So zu, ähm, und äh, ja, die Niners selbst haben es wohl auch nicht ganz so gerne gesehen, aber die Frage ist ja mehr: Ja, was läuft in diesen 14 Tagen zwischen zwei Spielen gut? Inwieweit kann man dort ähm, sich nochmal vielleicht auch als Team neu fokussieren oder welche Schwächen abstellen? Was? Also Ich glaube,
1: das Wichtigste ist, du kannst erstmal gesund werden als Team. Okay. Das tut den Vorteil, das glaube ich ganz gut. Und so wie es aussieht, ist ja nur noch Gaston außen vor. Alle anderen Verletzten werden wohl wieder einsetzbar sein. Am mhm. Wochenende ist es schon mal ähm, gut für die Qualität der Spieler, die auf dem Feld stehen. Und dafür ist eine Beiwieg immer gut. Und darum finde ich persönlich auch gut, wenn die Beiwieg frühestens in der Mitte eher gegen Ende der Saison ist, dass du da die Verletzten dann nochmal wieder fit kriegst. Wenn du die irgendwie nach drei, vier Wochen deine Beiweg hast und dann spielst du am Ende der Saison durch und dann hast du halt nicht mehr die schon Das Zweite ist, du kannst dir natürlich als Team überlegen, wenn du einen Coach wechseln möchtest, aus irgendwelchen Gründen, ist das natürlich eine sehr gute Zeit, ist zu tun in deiner Beiweg, weil du einfach da nochmal mehr Zeit hast, dich darauf äh, vorzubereiten und äh, Veränderungen vorzunehmen, wobei natürlich in der Saison jetzt nicht wahnsinnig viel ist, in der Regel werden ja Sachen vereinfacht, wenn ein neues Coaching-Team äh, äh, an der Seitenlinie steht, im Vergleich zum vorher, ähm, sich auf Sachen konzentriert. Das haben die 49ers nicht gemacht, der ähm, hat ja auch einigermaßen deutlich glaube ich gemacht, dass er eigentlich kein Interesse hat, äh, in seinem Coaching-Serv etwas zu verändern, da kann man als Fan anderer Meinung sein, ja. Ähm, es ist aber so, aber das ist halt etwas, wenn, wenn man sowas vorhat, dann ist die Beivik, glaube ich, eine richtige Geschichte. Und was natürlich die Coaches grundsätzlich machen können, ist sich selber nochmal hinterfragen. Ähm, haben sie die richtige Vorbereitung? Ist das Game Planning richtig? Ähm, hat man zu viele Sachen im Playbook? Habe ich zu wenig Sachen im Playbook? Muss ich auf, auf systematischer Seite nochmal das eine oder andere anpassen? Viel wird man nicht tun können, aber man kann zumindest ein bisschen was tun. Und ähm, die Spieler können halt nochmal solche Worte, wie sie vom, vom Head Coach kamen, verarbeiten. Also nicht, nicht verarbeiten im Sinne von, ich muss aufs Feld und eigentlich kümmere ich mich um meine Place, wo du wirklich auch nochmal äh, in der ruhigen Minute dich zurückziehen kannst und, und äh, reflektieren kannst, was hat, was hat der Coach eigentlich gerade gesagt, was wird von mir erwartet, bin ich auf dem richtigen Weg. Das sind die Dinge, die man, glaube ich, in einer, in einer Beiligung angehen kann. Und die, die haben sicherlich einen gewissen Wert. Aber man wird nicht das ganze Team auf einmal umkrempeln und plötzlich wie ein, wie ein anderes Team äh, aus dieser Ballweg herauskommen.
0: Ich habe interessanterweise ähm, auch mal gesucht, was machen NFL-Teams während der Ballweg. Und ausgerechnet bei den Tampa Bay Buccaneers, auf deren Homepage einen ganz äh, guten Bericht <lacht> gefunden. Die hatten die Ballweg ja schon in der sechsten Woche, meine ich. Und ähm, da hieß es dann so nach dem Motto, man darf aber die ganze Preseason nicht außer Acht lassen. Und dann ist es ungefähr Mitte der gesamten Saison. Also es ist ja nun mal da auch schon Ende Oktober gewesen. Also erstmal haben die Spieler ja frei. Das ist ja auch so festgelegt. Und man erwartet aber schon von den Spielern, und Shannon hat es ihnen ja auch mit auf den Weg gegeben, dass sie weiterhin was tun. In welcher Form auch immer. Ich glaube so jemand wie Matt Breeder, für den war es sehr gut, dass er erstmal wieder gesunden konnte. Und der aktuellste Injury Report sah ja auch recht gut aus. Ich glaube zwei Spieler der Niners haben nicht mittrainiert. Aber ich weiß es leider jetzt auch nicht genau welche, sonst haben aber alle schon wieder mittrainiert, die noch angeschlagen gewesen sind zuletzt. Und ähm, die Spieler sollten aber Selbststudium betreiben. Das heißt, sich Film anschauen, schauen, was können sie besser machen, wie können sie besser tackeln wie können sie die Routen besser laufen und ähnliche Dinge halt. Und ich denke, gerade bei diesen kleinen Sachen haben die Fortinanders ja auch noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Weil, oh ja. äh, wie letztes Mal schon erzählt, das sind ja die Kleinigkeiten, die auf diesem Niveau dann zusammenkommen und vielleicht auch zu diesen Einbrüchen immer zum Ende des Spiels hinführen. Ähm, die Coaches selbst nutzen wohl dann die Beiweg auch dafür, um mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Normalerweise fokussiert man sich nur auf den nächsten Gegner. Da habt ihr auch die Frage gestellt, geht das überhaupt bei den Buccaneers? <lacht> wollen wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen, keine <lacht> Sorge. Aber man schaut dann auch mal innerhalb der Beiweg sich ja, eben den Rest der NFL an um eben zu gucken, die NFL ist eine Liga, die viel kopiert und du hast eben eine schöne Blaupause genannt, wie man ein Team aufbauen könnte. So ähnlich wird in der NFL ja auch sehr, sehr viel versucht zu kopieren, was bei anderen Teams funktioniert und man versucht sich dann eben nicht nur auf diesen einen Gegner zu konzentrieren, sondern Sachen, die sonst vielleicht ein bisschen ja, Kleinigkeiten, Nuancen, die andere Teams besser anders machen, mit Erfolg machen, auch zu entschlüsseln und ihnen das eigene Konzept dann umzusetzen. Wir alle würden uns, glaube ich, wünschen, wenn an der Kommunikation gearbeitet worden wäre, oder wenn das Frucht, Früchte trägt, weil, ähm, das haben wir im Webradio ja auch schon ein paar Mal gesagt, es kann bestimmt nicht immer der Plan von Robert Saleh sein, was da auf dem Feld passiert, in der Defensive. Und ähm, möglicherweise ähm, auch, dass vielleicht... Channel auch an dem einen oder anderen bastelt. Aber erst nochmal zurück zu der Aussage, weil da Regen, the left hand, so viel Zeit soll sein, er hat, ähm, und das muss auch sein, bei dem Handschuh, ähm, ja auch die Frage gestellt hat, ob seine Aussage bedeutet, dass niemand in der, also von Kai Chenin, ob die Aussage, dass niemand in der NFL Geduld hat, behauptet und die Spieler auf Bewährung spielen, ja, ob das seine komplette Unzufriedenheit insbesondere mit den Sophomores, also mit den Spielern im zweiten Jahr, zum Ausdruck bringen sollte. Wir haben es ja auch schon festgestellt, die Draftklasse sieht zwölf Monate später ganz anders aus als zu Ende der letzten Saison. Was meinst du? Ging das vielleicht an einige dieser Spieler?
1: Die Klasse ist natürlich sehr, sehr präsent, aus dem Grund weil sie letztes Jahr sehr gut war. Und ja. dieses Jahr nicht sehr gut ist, abgesehen von Leuten, die <lacht> nicht gut. Und ähm, da muss man sich natürlich schon fragen, woran liegt das? Da haben die letztes Jahr über ihre Verhältnisse gespielt? War das schon das Ende ihrer Entwicklung? Haben sie irgendwie den falschen Hals gekriegt nach dem Motto, ich bin jetzt Starter und alles ist gut, ich muss mich nicht mehr kümmern, ja. Aber natürlich haben auch andere im, im, im Team noch nicht das gebracht, was sie ähm, hätten bringen sollen. Das muss man ja auch eindeutig sagen. Äh, die das haben um, auch eine Rookie-Klasse, die vielleicht das eine oder andere noch mehr bringen kann. Ich meine, man hat ja letztes Jahr gesehen, was Rookies bringen können. Aber auch der eine oder andere Spieler äh, wie Eric Armstead, der um seinen Job kämpft. Ja. Oder ähm, ja, Cassius Marsh vielleicht ist nicht unbedingt der richtige, den man da reinnimmt, aber auch einige Spieler, die einfach auf der Kippe stehen für, für die nächste Saison. Ähm, dass die in Summe einfach mehr bringen müssen. Wir wissen ja auch nicht, ob sie nicht auch nur auf dem Feld zu wenig bringen, sondern auch im Training nicht genug bringen müssen. Das können wir nicht beurteilen. Es kann aber auch einfach nur noch mal eine Erinnerung dran sein. Das ist ja eine Tatsache. Niemand in der NFL hat heutzutage Geduld. Du hast halt nicht drei Jahre oder vier Jahre als Spieler Zeit zu entwickeln, und dann gucken wir weiter, sondern nach Ferien spätestens sollte klar sein, kriegst du einen neuen Vertrag oder nicht. Und da solltest du dich möglichst nicht erst zwei Wochen im, vor Ende des vierten Jahres äh, auf einem bestimmten Niveau bewegen. Und äh, John Lynch hat ja auch immer klar gemacht: die Fondsen sind immer auf der Suche nach Spielern, die sie verbessern. Das heißt, eigentlich ist jeder Job ständig ähm, on the line. Und ich glaube, das hat Kyle Schernerhin noch mal deutlich gemacht, dass das es kein, das keine keine Akzeptanz findet, wenn sich jemand ausreibt, zurücklehnt, keine weiteren Entwicklungen macht oder aber meint, ja, ich bin ja noch jung, ich habe da ja noch Zeit. Und das ist, ich glaube nicht, dass es das spezifisch auf die, auf die zweite Draft, auf die Draft vom, vom vorletzten Jahr ist, aber die sind schon sicherlich einer der primären
0: Attreter in dieser Und Zumal die durchschnittliche Verweildauer in der NFL ja auch nicht so besonders lang ist, ne? Also, was ich ja. vor ein paar Jahren mal gelesen habe, ich glaube, zwei Jahre oder ein bisschen mehr, und dann sind die meisten schon wieder weg. Da war ich total erschrocken. Aber wenn man sich heute mal anguckt, wie viele undrafted Rookies mittlerweile spielen, ich glaube, so viele hat es auch noch nie gegeben. Irgendwo war man eine Einblendung in die Richtung. Also, der Job ist wirklich nicht mehr sicher. Ne? Und äh, war er vielleicht aber auch nie in dieser Liga oder zumindest in den letzten Jahren nicht mehr. Weil... Ähm, man hat, also ich als Zuschauer zumindest, auch das Gefühl, dass tatsächlich auch sehr, sehr viel über den Willen zu gehen scheint. Wenn man sich manche Spieler anguckt, wie die sich ne, noch nicht mal einen College haben sie so bekommen, nehmen wir mal Baker Mayfield, und jetzt rockt also zumindest schon mal so ein bisschen die Cleveland Browns, also ähm, das Talent alleine ist längst nicht mehr ausschlaggebend. Und vielleicht wollte er den einen oder anderen daran erinnern und hat auch... Äh, ich fand es auch nicht so schlimm, was da passiert ist. Und ich denke, es war auch der rechte Moment, mal als Organisation zu sagen, wir müssen alle an uns arbeiten und schauen, dass wir noch mehr rausholen können.
1: Und einer, ich weiß gar nicht, für wem, ähm, die Aussage ist, hat man gesagt, boy, your potential is killing me. Ja, das heißt, du kannst unglaublich viel Potenzial haben, du musst das aber auch Feld bringen, du musst das in irgendeiner Form nutzen. Und wenn du das nicht nutzt, nutzt du dein ganzes Potenzial und Talent nicht. Und ich glaube, ein gutes Beispiel war damals Jan Marcus Russell, und, ähm, von der LSU als Quarterback von, zu, zu den Raiders, ja. der, genau. der einfach sich auf ein paar athletische Fähigkeiten verlassen hat, die im College geholfen haben und danach einfach keinen kein, kein Deut mehr getan hat, um dann relativ schnell aus der NFL zu verschwinden. Und da gibt es viele andere Beispiele für diese, für diese Situation. Und auf der anderen Seite gibt es wieder Spieler, die dann vom Talent her im College eigentlich ganz, ganz unter dem Radar waren und plötzlich zu Spielern werden. Ich erinnere mich, glaube ich, Joe Horn von den Saints, Rundenpick, glaube ich, und der dann irgendwie eine mega Karriere hinlegt. Und das sind ja Leute, die die andere Qualitäten haben, die Willen haben, die, die Intelligenz haben, und die Chance haben, die Chancen nutzen, die sich ergeben und, und dafür kämpfen und, und sich auf nichts aus oder nichts zu gegeben nehmen. Und ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, äh, wir sind alle im gewissen Alter, wo wir von der Jugend reden können, ja, und die Frage ist: Ist die Mentalität der jetzt kommenden Generation aus dem College in die NFL ist, ist das deren Selbstverständnis ein anderes, als es früher mal war, dass du denen auch noch mal bestimmte Werte, die du einfach erwartest, mitgeben musst, die so nicht, nicht da sind? Ich meine, ne? auch das könnte man mal diskutieren, ob das eine, eine Situation ist, wo, wo einfach die Millennials die verändern, sich, die haben einfach andere, andere Ziele, andere andere Verständnisse von, von, von gewissen Sachen und ähm, damit kommt man zumindest noch in der NFL nicht weit genug. Vielleicht wird das irgendwann mal gar keine andere Chance geben, als, als so, ne? weil das alle sind so. Aber solange noch bestimmte Vorbilder aus auf Zeit, ich sind die der Maßstab. Ja? Und an die versucht man sich zu orientieren, an denen versucht man sich zu orientieren. Ja.
0: Ähm. Ich denke, Verbesserungspotenzial sollte auch Kyle Shannahan sehen. Wir haben da eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das würde ich schon mal einblenden. Ich habe so ein bisschen nach Statistiken gesucht, weil Martin äh, nach dem Green Bay-Spiel im Forum mal einmal schrieb, hin wäre im vierten Viertel zu ausrechenbar. Deshalb würde da auch nicht mehr viel passieren. Und es ist ja auch doch wirklich in diesem Jahr auch gefühlt äh, ein ziemlich stark zu erkennen, bei fast allen Siegen, die wir aus der Hand gegeben haben, war mit Beginn des Schlussviertels nicht mehr viel los. Deshalb habe ich, das sind natürlich nur isolierte ähm, Statistiken aus seiner Karriere heraus, seitdem er in Houston als Offensive Coordinator tätig war, mal geschaut, wie viel lief denn da in seiner Offense noch im vierten Viertel im Vergleich zu, über das ganze Spiel gesehen und wo ist das im Verhältnis äh, zu NFL zumindest, was die Punkte im vierten Viertel betrifft. Und zumindest, das sollte funktionieren... Ist mein Mauszeiger zu sehen? Ja, ne? in der aktuellen Saison, wenn wir uns mal das Quarterback-Rating über alle Quarterbacks hinweg, die da gespielt haben, in den bisherigen Saisonspielen anschauen, im Vergleich zu kompletten Spiel, ist das doch ein heftiger Einbruch und eben auch im Laufspiel ist es nur noch, es nur noch 60% von dem, was sonst im wahrsten Sinne des Wortes läuft. Er gibt dann auch den vorletzten Platz bei den Punkten im letzten Viertel und damit kann man natürlich einen 3- oder 4-Punkte-Vorsprung nur selten über die Zeit bringen. Siehst du deine Ideen, bis möglicherweise durch die Statistik ein bisschen bestätigt, dass Shanahan so gut er ja ist als Playcaller, also neulich stand noch mal zu lesen, der einzige oder ein Grund für jedes Team, weshalb das Team positiv in die Zukunft blicken kann und dann stand bei den 49ers nur der Name Channel er wäre quasi die Version von McWay nur im falschen Team so ungefähr. Keine Sorge. Der hält euch competitive, also dass ihr mithalten könnt und dass, wenn dann nächstes Jahr Garoppolo und Konsorten wieder dabei sind, dann sieht es wieder rosiger aus. Ähm, dennoch vielleicht eine kleine Tendenz zu sehen bei ihm anhand der Zahlen. Also äh,
1: man, man erinnert sich halt an den Super Bowl mit den Falcons. Mhm wo er im vierten Quartal eigentlich keine Punkte mehr erzielen konnte. Man muss sich schon fragen, woran liegt das? Hat er eine Tendenz, die andere Coaches erkannt haben, im vierten Viertel, die ausgenutzt werden, von der er auch nicht runterkommt, also die er selber nicht ausmerzen kann? Man muss aber immer sehr vorsichtig sein. McFay ist jetzt am Montag dafür kritisiert worden, dass er am letzten drei Dreimal drei gepasst hat. Ähm, wodurch die mit Incompletions die unnötigerweise stehen geblieben sind dass die Chiefs keine Auszeiten mehr nehmen müssen, deswegen man fast noch verloren hätte. Und der nächste sagt, äh, warum läufst du dreimal und wirst nicht mal, wenn du irgendwie deinen, deinen Vorsprung verteidigen willst, weil das zu ausreichend war. Das ist, die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Und, ähm, ich habe aber schon manchmal das Gefühl, dass zumindest die Kreativität im vierten oder sagen wir mal der Mut, besonders äh, gewisse Kreativität an den Tag zu legen. Und da meine ich, Jetzt nicht irgendwelche merkwürdigen ähm, Trick-Plays, sondern ähm, er hat oft sehr, sehr gutes Schemen. Wirklich schöne Plays, die er dann rausholt, die sehr überraschend sind. Und, und ähm, die fehlen mir im vierten Viertel. Und er versucht dann mit seinen Brot-und-Butter-Plays, das ist dann meistens der Stretch-Run, äh, im First-Down vor allen Dingen um zu agieren. Das, das sind dann so, so, so schwäche Tendenzen. Wenn, wenn du, irgendwie eine schlechte First-Down-Tendenz hast und gleich mit einem negativen Jahr daraus rausgehst, wird es am Ende wieder schwieriger, macht es auch schwieriger, wieder kreativ oder, oder flexibel zu sein. Und ich glaube schon, er hat eine gewisse Mitschuld, ohne die jetzt irgendwie wirklich quantifizieren zu können, aber auch eine Schuld ist bei ihm zu suchen, dass das er im, im vierten Viertel vielleicht einen Tick zu ausrechenbar ist, zu viel auf ein paar Standards legt. Äh, Manchmal wundert mich dann auch, wen er einwechselt. Ich meine, da spielt der eine Running Back sehr gut und am Ende spielt dann der Backup Running Back, wo man will, ja, der hat er jetzt drin, weil er noch viel Luft hat und die Defense nicht, aber wenn es nichts bringt, bringt es eigentlich auch nichts. Und dann würde ich dann doch versuchen, wenn ich das Spiel gewinnen will, ähm, den, den Running Back reinzubringen, der vorher äh, Oder es ist, ist das tatsächlich eine Art von Tanking, das glaube ich aber nicht. Das, das wäre totaler Quatsch. Ja. Dass man ein Spiel so vercoacht, dass, das ist... Ähm, also absichtlich für Coach. Ich glaube dann eher, das ist eine Tendenz innerhalb, die er irgendwann mal hinterfragen muss, nicht dabei wiegt, das ist eher was für eine Offseason, wo du dich hinterfragen musst, ist mein Situationsfootball, sprich ähm, entweder ich muss einen knappen Vorsprung äh, über die Bühne bringen oder ich muss das aufholen, ist der ausreichend? Ne? Ist der genauso gut wie mein nicht
0: ja, also du musst oder hast bestimmt jetzt auch an Alfred Morris gedacht. zumindest habe ich mich gefragt, was der gegen die Giants auf einmal auf dem Feld zu suchen hatte ja. und nicht besonders weit gelaufen ist. Eine Sache, wo du sagtest, das ist ja was eher für die Offseason, die uns vielleicht auch dann wieder positiv in die nächste Saison blicken lässt, will ich noch mal kurz zeigen, wenn wir uns die Vorsaison anschauen. Da war er bei den Punkten. So richtig vorne dabei. Ne? Also wir haben eigentlich nur noch nicht mal 21 Punkte pro Spiel geholt. Also, sind damit zwar trotzdem 19 geworden. Da sieht man auch, wie die NFL sich dahin bewegt, dass immer mehr gescored wird. Aber im letzten Viertel mit Jimmy Garoppolo unter anderem als Quarterback, ich denke, das hat dazu beigetragen, waren wir dann auf Platz 7. Kann aber auch sein, dass wir hohen Scores hinterhergelaufen sind, dass mhm. die Gegner so ein bisschen mehr Brot und Butter gespielt haben. Ähm, aber auch das. Vielleicht geht's ja doch einem anderen Quarterback auch ein bisschen anders, dass für sein Scream wir dann etwas andere Möglichkeiten haben. Aber ähm, ich habe im ersten Moment, dass du das so geschrieben hast, gedacht, Shanahan, wirklich? Ist der so konservativ? Und tatsächlich gegen die Packers ist er auch zu häufig zunächst gelaufen. Im letzten Dreifach hat er dann wieder mit drei Würfen es versucht, die wir ja auch auseinandergenommen haben, wo vielleicht besser hat, die besser hinter an den Mann bringen können. Und dann wäre da, das, wär das Spiel andersrum ausgegangen, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, ich fände es nicht schlecht, wenn er sich diese Frage stellt.
1: Du darfst halt nicht ausrechenbar sein. Dann genau. Gefühl, ich sage mal, es ist oft ein Gefühl, eine gefühlte Situation, wo du denkst, das ist so, wenn Statistiken sagen, manchmal auch was anderes, aber Gefühl ist es ist so, dass, dass er am Anfang mutiger und kreativer ist als am Ende. Mhm. Zumindest wenn er den, den Vorsprung halten will, wenn er wieder versucht aufzuholen, dann bist du sowieso in einem anderen Modus drin. Da kannst du gewisse Sachen einfach gar nicht mehr machen. Da versuchst du, es sei denn, du hast irgendwie ein mega Laufspiel, dass du immer noch laufen kannst, obwohl du das Geld schnell scoren musst. Aber eigentlich bist du da in einem anderen Modus drin. Aber die, dieses Halten von, von Vorsprung, in Summe scheint die Defense sieht ja auch nicht viel besser aus. Du kannst natürlich auch sagen, wenn die Defense mal halten würde ordentlich, würde sie das Spiel auch noch gewinnen. Nicht, dass sie von irgendwie die Kabel noch mal zwei Touchdowns reinlaufen darf. Das sind ja beide Seiten. Wenn die Offense besser gescored hätte hätten wir gewonnen. Wenn die Defense die, die, die Touchdowns nicht kassiert hätte, hätten wir auch gewonnen. Da ich glaube ich, auf beiden Seiten, das, das Ball ist irgendwo der Wurm drin, wenn es darum geht, Führung zu verteidigen. Die Offense muss länger auf dem Feld bleiben und auch vielleicht mehr Mersporen, aber die Defense muss dann auch verdammt nochmal Halten. Er muss, darf dann einfach nicht sich von George Dosen in den letzten zehn Minuten zwei Touchdowns einstecken lassen. Dann muss ich irgendwas tun. Dann muss ich gucken, ist das mein System, dass ich im vierten Viertel dann auch die falsche Defense aufs Feld gespielt habe, habe ich zu viel Prevent gespielt. Oder ähm, habe ich auch hier die falschen Leute drauf? Oder muss ich dann vielleicht weiterhin rotieren? Oder Stelle ich dann mal die, die, für die Rest der Zeit die, die wirklich die besten Defense line auf nach. habe ganz so viel notiert. Also es gibt ja viele Dinge, die du überlegen kannst, ob du sie anders machen solltest oder nicht. Und ähm, letztes Jahr haben die Fortnite das oft knapp verloren, dieses Jahr haben sie knapp verloren, haben im vierten Viertel nicht das durch. Also es ist schon ja, mehr ein Trend als für diese Saison. Das ist ein Gesamttrend. Und, und das ist, glaube ich, tatsächlich eine der Hauptaufgaben von, von den Coaches in der Offseason, sich ihre vierte Viertel in Summe mal anzuschauen und wie sie die angehen wollen.
0: Ja. Ein Stichwort: unberechenbar sein passt gut zum nächsten Gegner, was du eben genannt hast. Ja. die Frage von Las Vegas noch? Ähm, zu der Zeit war es wohl noch nicht äh, ganz so klar. Also, ich habe noch mal nachgeguckt. Die ersten Gerüchte gab es um den 19. November nach amerikanischer Zeit. Allerdings, wer spielen wird. Sehr schön formuliert, ob die unklare Quarterback-Situation, also Fitzmagic, Magic, Patrick oder Huber Winston, bei den Bugs Einfluss auf die Vorbereitung und den Gameplan der Niners hätte. Man weiß ja irgendwie nie, außer die Bucks haben die ähm, nach Yards stärkste Offense der Liga, ne? Ja, die hätten die haben irgendwie zusammen
1: den absoluten Mega-Rekord pressing Yards aufgestellt.
0: Und ähm, es ist halt
1: eine schizophrene Situation für, für die Bucks. Sie haben einen Quarterback, der, der erst mega gut spielt und dann schlecht, dann kommt der Nächste, spielt mega gut und spielt grottenschlecht. Also, die wissen immer nicht, was sie haben und äh, die, äh, bei denen ist, ist so eine Glückssache, haben sie den Richtigen genommen, der dann an dem Tag auch wirklich gut spielt. Ja. Ähm, das ist äh, natürlich extrem unbefriedigend, weil beide es ja offensichtlich können, aber beide schaffen es nicht, äh, ihre Leistung über eine gesamte Saison zu kriegen. Ich meine, du kannst natürlich nicht immer vier, fünf Touchdowns erwarten, aber du kannst schon erwarten, dass hier nicht diese mega schlechten Sch Spiele voller Fehler ähm, kommen. Und äh, die Fordenanders haben ja jetzt die Gewissheit, dass erstmal Winston spielt, erstmal. Ähm, aber vorbereiten musst du dich eigentlich auf beide. Und äh, sie haben ja auch beide viel gezeigt, was sie nicht können. Das sollte man sich als Defense drauf äh, fokussieren, dass man dieses dann auch so macht, dass wer immer denn da startet, aber das ganze Spiel durchspielt in eine möglichst schlechte Situation kommt, aber du kannst natürlich wegen die Bugs auch haben, dass, dass, dass wer immer dort am Quarter so einen Megatag hat, dass du einfach keine Chance hast.
0: Also ich war geschockt, ich hatte mir das nicht angeguckt, ich hätte die Rams und vor allem noch viel mehr Kansas City über allen anderen erwartet und dann schaut man sich das hier an, 368 Yards, Passing Yards pro Spiel, ja. wo unsere Passverteidigung zumindest wenn es drauf ankommt, ja leider auch nicht den besten Eindruck macht, zum Beispiel gegen die Giants habe ich äh, eine Halbzeit lang gedacht, oh, das wird ja ein einfaches Spiel, Sonntag. Was heißt ein einfaches Spiel? Aber da werden wir gute Chancen haben. Und äh, Shanahan ähm, hat es ja durchaus auch raus, äh, mit der Offense Gegner auseinanderzunehmen, wenn die gegnerische Defense halt ihre Schwächen hat. Aber als dann Münzen eingewechselt wurde, sah das wieder ganz anders aus. Und ähm, er ist ein, ja auch etwas mobilerer Quarter weg. Zumindest habe ich es immer so im Kopf. Ich habe die Buccaneers sehr selten gesehen, aus dem College heraus noch. Da habe ich auch immer das Gefühl, haben die, hat die Verteidigung dann natürlich noch ganz andere Probleme, den im Griff zu halten, wenn im Zweifel auch so mal ein First Down erlaufen werden kann. Ich glaube, vom Gameplan her ist es kein Riesenunterschied. Das ist ja so die größte Frage. Spielen die jetzt mit dem einen anders als mit dem anderen, weil beide ähm, überragende Spiele gemacht haben. Und darauf muss man sich ja einstellen. Man muss sich darauf einstellen, dass der gegnerische Quarterback sein bestes Spiel macht. Ja. Und wenn ich am ähm, 19. November sickerte das durch, das war dann ähm, Montag schon, ne? Wenn ja. ich also vier, fünf Tage vom Spiel weiß, wer spielen wird, gehe mal schwer davon aus, dass es keine Finte ist, dann ähm, da das ja eh die übliche Zeit ist, sich auf den Gegner einzustellen die Spieler der Niners von der Beiweg auch erst am Montag, meines Wissens, zurückgekommen sind, sollten die Defender sich auch darauf einstellen können.
1: Also Wir haben natürlich durchaus unterschiedliche Veranlagungen, aber das System wird ähnlich sein und die haben von beiden Quarterbacks gibt genug Filmmaterial von dieser Saison. Ja. Das würde ich quasi primär auf den einen, aber schon mit Hinweis auf den anderen einstellt, weil, wenn, wenn Winston irgendwie mit, mit, mit drei äh, Touchdowns zur Halbzeit dasteht, wird das hier nicht getauscht werden. Ähm, da muss man gucken, ja, wie man noch irgendwie, also muss sich schon auf beide in irgendeiner Form vorbereiten mit dem primären Quarterback vorneweg, aber es gibt auch von beiden genug. Und ähm, was so halt die Anschauung ist, sie haben halt ein grottenschlechtes Laufspiel, die, die Backe hier ist. Und das ist immer die Frage. Ob du dann ähm, es drauf ankommen lässt und sagen, schlag mich, äh, schlag mich mit dem Lauf. Ich versuche deine, deine Stärke wegzunehmen, deinen Pass wegzunehmen. Und dann gucke ich, äh, ob meine Leitweger gut genug sind, vielleicht ohne zu viel Safety-Hilfe äh, das Laufspiel zu stoppen. Und dann wirst du bei den Backen jetzt nicht andere Möglichkeiten haben, dran zu gehen. Die äh, ja, ähm Fits ist halt grottenschlecht, ne das ist halt... Wenn ihr das anguckt, sind genau. sie erster in den Yards, erster in den Passjarts, 8. bei den Punkten, 27. im Lauf, dafür sind sie 32. bei den Punkten in der Defense, 28. bei den Yards, 28. bei den Pass Yards und 19. bei den Lauf -Yards. Also äh, Im Prinzip riecht das so ein bisschen nach einem, nach einem Shootout. Ne? Aber ähm, dafür sind die Vordianers nicht aufgestellt für einen Shootout. Und dementsprechend solltest du versuchen, irgendwas wegzunehmen und da würde ich versuchen, das zu machen, was, was einige erfolgreich gemacht haben. Und ähm, den Quarterback, den der immer da spielt, die Optionen zu nehmen und dann dich vielleicht auf das äh, 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 vers vers versuchen, vom Lauf zu schlagen zu lassen. hoffen, dass das dann nicht passiert. So, so.
0: Also nicht so Marco Jim wo wir versuchen den Gegner auszusmarten und machen genau das Gegenteil, was jeder erwartet. Ja, das ist das, ist, was,
1: was, was Harbour ja oft gemacht hat. Der hat ja irgendwie genau das gemacht wo jeder sagt, ja, das müsste er machen, also dann mach mal lieber was anderes und, und dann macht das dann wieder doch und dann hast du trotzdem verloren. Also das ist, man soll auch nicht zu so viel darüber nachdenken. Es gibt, es gibt von, über beide gibt es genug Filmmaterial. Die sollen sich die Schwachstellen suchen, die sollen sie aggressiv agieren und wichtig ist, dass die Spieler das einfach umsetzen, dass sie die mentalen Fehler nicht machen, dass sie keine Strafen produzieren, dass sie vernünftig tackeln, dass sie fangen, ja, dass, dass sie irgendwann ein einen Passwurf generieren. Also Müssen wir gucken, wie Nick Mullins jetzt in seinem dritten Start aussieht. Ich meine, die Verteidigung der der, der jetzt ist schlechter als die der Raiders, also das, da, da mache ich mir doch Hoffnung, dass er da ähnlichen paar Lücken findet, wie er es gegen die Raiders gemacht hat. Und, ähm, also eigentlich müssten die anders also eigentlich müssten die dieses Spiel gewinnen. Eigentlich. Das Einzige, was vielleicht
0: bin. dagegen spricht, ist die Ostküste.
1: Ja, wobei, das war eigentlich jetzt nie so ein Riesenfaktor, hatte ich so den Eindruck. Ja. Und gerade nach der Beiweg an die Ostküste zu fahren, ist auch nochmal nicht schlecht. Blöd wäre das, wenn du irgendwie einen Monday Night Game hast und dann an die Ostküste müsstest. Oder wenn du das Thursday Night Game an der Ostküste gehabt hättest, aber hier, bist du ja glaube ich relativ entspannt, fährst du hin, fliegst du hin, klar ist ein langer Flug, ich glaube sieben, acht Stunden fliegst du dann nach, nach Tampa Bay das Team ist das ja auch gewohnt. Es ist ja nicht so, dass das etwas völlig Neues ist. Der Rhythmus, es gibt einen Rhythmus für das Team dafür und daher mache ich mir da nicht so viel
0: Sorgen. Also ich äh, finde sehr interessant diese, diese Teamgegenüberstellung auch. Übrigens, ja, das letzte Spiel bei den Bucks haben wir ziemlich hoch gewonnen. Das war das, wo Josh Morgan sich noch so ganz blöde das Kreuzband gerissen hat. Irgendwie bei 33 zu 7 oder so, 33 zu 40, meine ich, wäre es ausgegangen. War so ungefähr sein letztes gutes Spiel, glaube ich, in der NFL, ne? Leider. Ähm, ja, also wenn man sich die ähm, Defense anschaut, der Bucks, ähm, die Passverteidigung, ja, mit 282 yards, du hast ja schon gesagt, auf Platz 28 nicht unbedingt die Besten, nur eine Interception gefangen, also es geht noch schlechter als die Niners mit ihren zwei. Äh, und ich glaube, der Schlüssel zum Spiel ist das, was wir ja auch letztes Mal gesagt haben, wo Chris und Rainer darüber gesprochen haben, wir müssen endlich mal die Turnover-Battle gewinnen. Also wenn nicht gegen die Buccaneers, dann weiß ich auch nicht mehr, wo wir noch ähm, Bälle wegnehmen ja. sollen. Also die, die wenigen
1: Takeaways der Defense, das ist natürlich auch ein Thema, wo man sich mal drüber Gedanken machen muss äh, in der Offseason, ähm, woher das kommt. Man, hm. man hat den einen oder anderen Fallen gelassen, Interception, ja, das kann ja mal passieren, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass es das so zwingende Situationen gäbe, wo du irgendwie die Interception machen musst oder... Dass, dass es zumindest mal schaffst, den Ball rauszuschlagen, wie du erobern könntest. Also irgendwie kreieren die da gar nicht die Möglichkeit, den erobern. Und ähm, das, das muss ja auch irgendwoher ja kommen. Es muss ja einen Grund haben. Entweder das ist ein schematisches Problem oder ein technisches Problem. Und das ist auch etwas, nicht für, nicht für die Ballweg, auch für die Offseason, sich zu überlegen, was, was kann ich da denn tun. Ich glaube, in der Defense gibt es sehr viele schematische Themen für die, für die Off-Season. Und ich glaube, bei der Offense gibt es durchaus ein paar Personalthemen, die du nochmal, also die weite Civil position eine zweite teil end position wo du nochmal genau überlegen musst, wo geht das Ganze denn hin. Ähm, mit Breeder und McKinnon solltest du zumindest ganz gute running Max haben und ähm, da mache ich mir nicht so die Sorgen drum. Und dann ist halt auch die rechte Garpus, ja, weil in der, in der Defense... Wenn du dir den, den Pass rusher adressiert hast, als die große Schwachstelle im Roster, dann fehlt meiner Meinung nach also aber auch grundsätzlich nochmal eine systematische Überarbeitung. Und dann musst du nach der systematischen Überarbeitung nochmal aufs Personal gucken. Wenn du beim, beim, in der Offense eigentlich eher auf das Personal guckst, wie du das jetzt, was du jetzt noch brauchst, um dieses vorhandene System gut zu spielen. Und ich glaube, das vorhandene System in der Defense sollte nochmal überarbeitet werden und dann noch nochmal das Personal noch abgestimmt
0: werden. Die Bucks haben ja auch große Probleme in der, auf der Linebacker-Position. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz sicher, ob Levente David auch noch ausfällt. Das wäre natürlich für uns, also ich finde unser Laufspiel eigentlich bis zum letzten Viertel, wenn nicht Alfred Morris eingewechselt <lacht> wird, recht passabel. Und George Kittle kommt ja auch gerne über die Mitte. Das wäre auch eine Schwachstelle, die wir adressieren könnten. Auf der anderen Seite, wirklich, wenn man sich das anguckt, die Passing-Defense äh, allgemein der Buccaneers macht nicht den besten Eindruck und wer weiß. So kann man Vielleicht hat Mullens, ähm, <lacht> ganz wichtig, Mullens, <lacht> ja. Ja, ja nochmal einen ähm, ähnlichen Tag. Also man konnte ja gegen die Giants schon sehen, äh, dass das jetzt leider nicht immer so weitergeht wie gegen die Raiders. Ja. Aber wie du schon sagtest, die Bucks haben dann noch schwächere Defense als die Raiders. Also müssten sie eigentlich auch zu schlagen sein, ist auch meine Meinung. Was ist denn dein definitiver Tipp für das Spiel? Ja, ich glaube,
1: die Forteiners sollen das Spiel mit einem Touchdown gewinnen eigentlich. Hm. Ja, hm. doch ich sage mal ein Touchdown voraus. Das, sie sind meiner Meinung nach ein Touchdown besser als die Buccaneers. Aber ja, besser sein und gewinnen sind immer noch zwei verschiedene Dinge am Ende des Tages. Ich hoffe, dass diesmal beides klappt.
0: Ja, dann sage ich auch ein Touchdown, weil ähm, drei, vier Punkte könnte am Ende wieder zu wenig sein. Ne? Wir haben es ja schon so häufig erlebt. Dann lädt man den Gegner noch zu einem letzten Drive ein und... ja. Also, ähm, Sonntag wird es mal wieder einen Sieg geben. Das Spiel ist früh. Das ist für das alle sehr für schön. Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Wer noch nicht den Game Pass habt, hat, der kann ihn sich für 3,50 Euro dieses Wochenende holen. Also... Das extra Thanksgiving-Angebot der NFL, das Geschenk zum Black Friday sozusagen. Würde sich auf jeden Fall lohnen, das Spiel sich angucken zu können. Ich glaube nämlich nicht, dass es auf der Zone oder pro 7 Max übertragen wird. ehrlich. <lacht> Und ja, aber wir werden so. unseren Spaß haben.
1: Also für die, für die Abo nur fürs Wochenende
0: oder für den Rest der Saison? Nee, fürs Wochenende. Erstmal. Ja, gut, das ist das trotzdem ein fairer Preis fürs Spiel. Ja, finde ich auch. Ich habe mir auf jeden Fall geholt. Sehr gut. In dem Sinne. Vielen Dank, Martin, fürs Mitmachen. Gerne. Vielen Dank. Vielen Udo. Danke.
1: Hast du Rainer und mir jetzt noch mal ein bisschen das von der Schulter genommen. Das war ja auch das Ziel, dass, dass wir alle mal gemeinsam hosten und durch die Sendung führen. Finde ich auch mal gut. Ja. Dafür auch vielen Dank.
0: Danke. Und äh, natürlich auch all unseren äh, Zuhörern, Zuschauern, Viel, äh, vielen Dank und Falls ihr es noch nicht gemacht habt, denkt daran, unseren Kanal zu liken, ein bisschen Werbung zu machen und wir werden es, wie letzte Woche auch, relativ zeitnah schaffen, das Podcast hochzuladen. Für die, die später gekommen sind, ich denke, ich werde das gleich beim football Show noch fertig machen. In dem Sinne der ganzen 49ers-Gemeinde nochmal ein Happy Thanksgiving und noch einen schönen Donnerstagabend. Ciao und bis bald. Ciao, mach's gut.